0: Alô, alô, gente viva! Aqui quem fala é o poeta Paulo Dutra. Eu não estou ao vivo, mas eu e o Gazú estamos vivos, trazendo para vocês o oitavo episódio do podcast Poeta Paulo Dutra Convida Pedro Gazú. Hoje nós vamos bater um papo aqui, neste Domingo de Carnaval, sobre o poema O Corvo, The Raven, do Edgar Allan Poe. Gazú, você tá com o bloco na rua? Ou carnaval nunca mais?
1: coloco do eu sozinho, né? Segundo os irmãos, né? Porque uh, esse estado de pandemia e ainda sob o domínio do mal, nada mais é calhar, né? Que o, as fantasmagorias do Edgar Alpo.
0: Isso aí, beleza. Mas eu vi aí no na, pelas internet aí que tem uma galera aí tentando fazer fazendo, né? Bairro de carnaval é, e aglomerações e tudo. É, vi até uma, acho que é uma foto da Rua da Lama, não sei se é fake news. Se for fake news, você me corrige aí. Mas a galera lá pulando carnaval na, na Rua da Lama. <risos> bom, <risos> bom, vamos lá então. É, como sempre, eu vou te perguntar, né? Como foi o seu contato com o poema né do, do Paul?
1: olha, rapaz, esse poema ele ele nunca me empolgou, não, assim, é, talvez por ser muito intrigante, né? Porque e também porque quando eu conheci o o, o autor, eu me dediquei mais à prosa, porque convenhamos, né? É mais é, palatável, né, Embora eu tenha uma, uma grande uma maior atenção à poesia. Aí depois eu conheci umas adaptações cinematográficas, sobretudo, é, é, é tem um filme que o filho do Bruce Lee faz, que é, por sinal, ele morre nesse filme, que é O Corvo, que é a adaptação de uma história em quadrinho que, que eu acho que é reminiscências, né do próprio poema. Até porque eu acho que o poema, é, diante da tradição ah, do sobrenatural que tem, desde a literatura inglesa né, e da Idade Média, sobretudo, que também contaminou, o sobrenatural contaminou a literatura portuguesa, é, o Vídeo de Alexandre então, eu então acho que o corpo já é uma maledicência antiga. E aí, agora, eu resolvi é, encarar, né, para o, para o nosso programinha. E aí, fui do original, embora não saiba inglês, mas para poder capturar a, a atmosfera. É, e aí, fui ler as tradições, as traduções acessíveis, né? As tradições nas tradições. Machado Pessoa e o Milton Amado, você me me sugeriu recentemente e aí é de outra ordem assim, é... aí eu realmente agora eu tô assimilando mas pela pela força mesmo do, 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 do intermédio entre romantismo realismo é, grotesco e sobrenatural tem uma tem uma pegada legal mesmo
0: é no meu caso é... Eu lembro de ter lido Edgar Lampo, obviamente, em traduções, eu não sabia inglês ainda, é, desde jovem. É, obviamente que eu não vi isso na universidade, porque hum, eu não fiz curso de letras em inglês. Então, é, eu acho que eu li a, a obra, né? Os, a maioria das, das, dos textos dele, na adolescência e tudo, inclusive o Corvo. Mas o Corvo, ele sempre esteve presente, né? quase praticamente no... O, o Corvo é praticamente pop, né? No Brasil e aqui nos Estados Unidos também, né? Há várias... O Corvo aparece, aparece nos Simpsons, né? É uma coisa bem... Uma imagem, né? Pelo menos a ideia de que existe esse poema é muito comum. Ela tem, sempre esteve presente. É, você falou... Bom, o poema, né? De 1845. Eu, obviamente, reli algumas vezes já no original, não é? E... Na verdade, né, é, uma, é uma espécie de ode à construção poética. Não é? É, como ele mesmo fala em, em um texto, que ele, né, no Filosofia da Composição, é praticamente matemática, não é? com uma precisão matemática, ah, o poema é uma ode à construção poética. Não é? Só que, de fato, vai mais além disso, né? porque ah, há vários efeitos que são criados e recriados, e várias, vários tópicos, né? você mencionou vários aí, mas eu queria que você falasse dessa ideia do sobrenatural. Por que, que você relaciona uh, o sobrenatural com este uh, poema? Porque eu não tenho essa percepção. A gente pode falar sobre isso.
1: é Talvez uh, mais a influência cinematográfica, né que, que como você falou, o Corvo aparece em várias... Há várias alusões ao Corvo, né? Mas, é, é, salvo engano, uh, é, um, é uma ode à literatura, mas também é um, uma ode à, a um amor perdido, né? uma ode à saudade. Que, uh, a Lenora, salvo engano, sim. Uh, é, é, não sei se o poema original diz né, que ela, ela está morta, mas que ela, que ela está distante e aí é o, o, o representante né assim um corvo que que fala e, e uma fala para lá de enigmática né porque é hiperbólica né nevermore né? nunca mais então é, é instância de toda a saudade de toda a distância de toda imensidão né e aí tem toda uma atmosfera né é, é escuro é noite é na floresta ah, eles me parece que ele está só em casa é, e há vários ingredientes no poema que remetem ao campo semântico do sobrenatural uh, entre o, o entre o arquétipo do sobrenatural e do religioso também né a, a demônio a, a, entre entre outras coisas anjos né? e assim é, é, é essa instância e, e claro né por contaminação uh, como ele beira o, o ele vai do sobrenatural ao grotesco né da rua morgue e Gato preto, paredado, etc., etc., por contaminação você acaba também levando para esse metier.
0: Sim, é verdade, né? A gente acaba lendo o corvo, né, com esse tom é, das outras obras de, dele, né? Ah, algumas dessas ah, que você mencionou. Inclusive, ele menciona lá na Filosofia da Composição que uma das coisas mais importantes de um poema é o tom. E ele disse que ele ah, escolheu O tom da melancolia ah, É um tom triste De melancolia Bom, basicamente né? A ideia do poema ó, assim, a, a narrativa do poema, né? o enredo É uma pessoa sozinha Que né, está com saudade de alguém E agora que você mencionou, realmente a palavra em inglês é Lost, perdida ah, Ele perdeu a pessoa Aí, Agora eu não estou lembrando se realmente Dá para dizer que ela está morta Ou que realmente foi um amor perdido mas eu acho que se, se supõe que ela está morta porque se faz uma alusão a uma, a uma namorada ou a um amor do, do Edgar Allan Poe mesmo, né? Um, mas é um sujeito que está sentado sozinho né, num lugar lendo um livro numa, numa meia-noite... Uh, uh, não lembro qual é a tradução em português. Uh, weekend, uh, uma meia-noite... Ah, ah, sei lá, sombria, né, por assim dizer, ah, e ele está tentando ler, não é, para esquecer, não é, a, a moça, e de repente, né, tem alguém tentando entrar, ele vai abrir a porta, não tem ninguém lá e tal, aí depois entra um corvo, e aí ah, parece que ele vê esse corvo como uma espécie de presságio, alguma coisa assim, e ele começa a conversar com o corvo, né, a perguntar a fazer perguntas ao corvo, e a, e a resposta do corvo é sempre a mesma palavra, né? Nevermore, nunca mais. E esse é basicamente o enredo do, 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 do poema, né? Mas falando das traduções, né, você falou Machado, Pessoa, e sempre esqueço o nome dele, Milton, né? É, que eu, eu particularmente creio que a, a do Milton é a melhor... Uh, mas você lendo as três, o que, que você vê de, de diferente, né? Ou de semelhante?
1: Rapaz, é, é, a, as alegorias femininas, né? É, me parece que o Pessoa suprime. A, me parece que no original Tapalas tá Machado utiliza Atena, salvo engano, e o Milton Amado utiliza Minerva. Não, que, são, que, que, uhum. que, que se assemelham em algumas coisas, mas são mas também são singulares. né? E aí, uh, e esse busto né, que, que está lá, né, que é o adeus da sabedoria, ou da medicina, ou, ou da, da, da guerra, ou, ou, que, que eu acho curioso que o pessoal ele, se eximiu dessas, dessa... Né, talvez por uma, uma vertente menos é, neoclássica, né, porque ele é modernista, o meu é posterior a isso. Né, e... e me parece que aparece Gilead também, né? que tem a ver com uma, com uma com, com alguma cidade medicinal, sei sabe, mas aí é bíblico, né? Mas é, é, uhum. essa, essa, essas dimensões... É, é, o Machado, me, me parece que tenta segurar um pouco essa fantasmagoria, o Pessoa não, não me parece comprometido com essa fantasmagoria, né? E o Milton, a sua maneira, né, e dando uma outra dinâmica ao texto, talvez reforce essa fantasmagoria. Isso, isso foi, a, foi a minha impressão a respeito do texto. Né?
0: Uhum. É... O... Tem um artigo famoso né, do Haroldo de Campos. Um... Ele traduz só uma estrofe do, do corvo para demonstrar como que teria que ter sido traduzido e tal, né? ele comenta as traduções, e eu acho que ele diz também que a do Milton é a melhor hum. só que acho, acho que há um comentário, parece né, que Machado de Assis se baseou numa tradução francesa parece Para fazer a sua e o Haroldo de Campos diz que a que a tradução do Machado e eu acho que eu não estou uh, equivocado na, na palavra exata que ele usa é infestada de parnasianismo Sim. Você concorda?
1: Concordo em parte, porque a poesia do Machado nunca, o, o, do autor da Mosca Azul, nunca me, me pareceu assim uma, algo que deslanchasse. Me parece que na poesia ele resguarda como o próprio. O Edgar fala naquele texto teórico lá da fisiologia da, da construção, que a poesia. Filosofia. É uma filosofia, que a poesia é uma província do belo. E me parece que até o uhum. próprio Machado se deixa contaminar por isso, porque é a, a irreverência que ele, ele, ele traz na, na, até no teatro é mais do que no, na, na lírica, né? E, e, e na prosa muito mais. É, então, me parece assim que há essa ideia mesmo é, que, que o romantismo no Brasil o romantismo foi foi diferente né em, em várias circunstâncias né instância né o romantismo alemão é uma coisa o inglês é outra americano nem sei se necessariamente ah, a gente pode fazer essa essa esse periodismo né é, o inglês também é, mas, é, mas assim o, o machado parece sim que ele se resguarda dentro de um campo lírico né? dando a entender que a polícia para ele, ele era um gênero ah, de que caberia menos ousadia ah, levando em consideração ah, o seu teatro e a sua prova
0: é o talvez fosse legal a gente falar também um pouco da filosofia da composição mas eu eu queria para para fazer esse gancho né é, pegar mais um comentário do Arudo de Campos nesse, nesse artigo dele, eu li faz algum tempo, mas uma coisa me impressionou e que pode ser comprovada né? que a palavra never, né? em, em inglês né? nunca é, ela é uh, foneticamente, fonologicamente um, 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 um o oposto da palavra raven, never Raven. É lógico que com a, a, a pronúncia dos fonemas exatos dessas vogais, que eu não, não consigo pronunciar perfeitamente, né? Ah, a, a, o inglês, inglês tem vogais que nós não conseguimos pronunciar, ah, mas de fato, um nativo, né, falaria Raven e Never. Ah, é a mesma palavra. É a mesma palavra de trás para frente, né? ou seja, há uma coincidência fonética. E isso, o que associa, conecta com o lá, o Filosofia da Composição, no fato de que o Paul fala que o poema é feito de trás para frente. Lá na Filosofia da Composição, o Paul fala que o poema é feito de trás para frente e que qualquer obra de arte... É, deveria o ah, um, um artista deveria começar a obra pelo final
1: <risos> é, eu, eu até acredito que muitos façam isso porque é, no geral você é, pensa num clímax né? é, uma instância que cria um clímax e você tem que criar adereços para que aquele clímax para que aquela, aquela solução é, pareça é, passível de, 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 de crédito é, o que você falou aí sobre o, o never né e o rare é uma uma dimensão que a gente chama de onomástica né é uma dimensão uma, uma redundância sonora né? e aí realmente mas o poema tem outras redundâncias sonoras parece follow né é, é, uhum. se, seguir em inglês como é que diz follow,
0: follow. Uhum.
1: então então tem, tem follow. E, e, e o e o poema ele é riquíssimo nisso além de de, umas, de marcas de oralidade né? que assim as, as redundâncias já são marcas de oralidade e como se e tem um tom declamatório no poema que facilita muito né tanto que você me mandou do Vincent Price né e eu te mandei do Chris, Chris, Christopher Lee que é, que é um famoso ator que uhum. fez mais, inúmeros filmes de trápolo do cinema né é, quando uhum. eu, era pequeno, eu era viciado né, nesse filmes depois não dormia mas mas, mas insistia e, e, é, e é realmente isso né? então nessa instância o, 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 que, o, que eu, o que eu acabo levando em consideração é porque que, que a gente não tem o corvo como essa como esse estigma né? tinha que ser preto né para valiar né assim, aqui é, é o urubu né? é o corvo né é um é estigma né assim é, a pomba da paz é branca né? mas assim, vamos deixar essa... <risos> vamos deixar, mas não deixando né? só citando né? mas é porque as trevas realmente remetem a isso né? e, e, o, e o medo é o nosso ah, talvez o medo seja o nosso primeiro ancestral que o medo é o que muitas vezes garante a sobrevivência né? ah, o receio né? e, e assim por diante o sexto sentido já dando uma cara também a, a fantasmagórica, né? essa coisa mas é, é essa 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 questão mesmo né aqui no aqui no Brasil por exemplo eu, eu lembro do Augusto de Campos que tem o Urubu ah, caiu na minha sorte né o cagou na minha sorte não falou cagou não falou e assim por diante mas é, mas mesmo assim mas aí mas o Urubu não tem essa dimensão porque o, 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 o Urubu até pela 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 sua pela contaminação, né, por pertencer ao, 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 ao maior clube de futebol ou um dos maiores clubes de futebol do país. É, também é, ligou-se à, à miséria, à pobreza, e não ao estigma de má sorte, necessariamente. Mas é, 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 muito, é muito curioso isso mesmo. Né? Que, que, uh... Eu nem sei se o corvo tem hábitos noturnos. O urubu eu sei que não tem. Quem tem hábitos noturnos é o bacural. Né? Tanto que dava nome
0: hum. àqueles ônibus que nós andávamos, né? quando andávamos fora de hora. Né? É... Mas é, é... Me, me, inclui fora, me inclui fora dessa, rapaz. Eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Você, andava...
1: você nunca pegou um plural? <risos>
0: não, eu você...
1: não. Literal, literalmente?
0: De casa para faculdade, faculdade para casa. É, sai fora. <risos> hein, você está falando de Urubu aí? É, eu não sei se você sabe, mas o, o nosso colega, é, ah, lá da lá, professor lá no Paraná, ele às vezes, com um colega dele, não lembro o nome da pessoa, não posso dar o crédito aqui, eles exercitaram uma tradução ah, do corvo, é? Né? E eles ah, substituem o corvo pelo urubu. É, é, eu tenho críticas à tradução deles, né? Mas é, a gente tem que também reconhecer o trabalho, ah, o trabalho de. o trabalho mesmo, né? O trabalho artístico para fazer a tradução. Né? E aí eu quero remeter isso ao fato de que o Edgar Allan Poe, né ele faz questão de falar lá no filosofia da composição, ele pode estar sendo cínico, irônico, né? de que não houve nada de inspiração, não houve nada de nada disso. Foi um trabalho metódico, né? tudo pensado, tudo arquitetado, para ele chegar. Ao resultado que foi o poema. Você tinha falado da, da questão dos sons, né? O Paul disse que ele queria fazer um poema que fosse palatável tanto para a crítica quanto ah, para. Ah, como, como fosse popular, né? E lá no próprio Filosofia da Composição ele menciona que ele escolheu a letra O, que para a gente é O no português, né? Ou O, o, o uhum. e que no inglês ela é, ela é OU. Né? Ela é uma. Essa vogal ela é assim, oh! né, com a boca bem aberta e, e o som prolongado. É, e eu não sei se esses efeitos né, puderam ser repetidos nas traduções. Né? É, é lógico que cada língua tem as suas correspondências, né? é, mas eu, eu teria que reler mais uma vez né, o, o, alguma das traduções para pensar nisso. Outra coisa interessante que você mencionou, né, as performances, né, pessoas declamando também tem uma ah, bem legal que é do James Earl Jones eu não sei se você lembra quem é James Earl Jones mas eu acho, eu tenho quase certeza que ele é que faz a voz do Darth Vader lá do, do Star, Star Wars aquele filme lá Star Wars, aquele filme de, de, de nave espacial e de espaço que, não, que não, tem, não tem nem nave espacial nem espaço é sempre num planeta Uh, bom, vamos falar um pouquinho da filosofia da composição, já que a gente tá, tá, tá falando tanto sobre isso, né? Eu lembro do Wilbert comentando, né? Que o filosofia da composição ele falava assim: é, é muita cara de pau do Paul, né? Depois que ele já fez o poema, ele vai lá e escreve um texto dizendo como fez.
1: <risos>
0: e, aí, e aí dizendo que foi tudo muito bem pensado, tudo muito bem metódico, e blá 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 dá para a gente ah, acreditar no, no, no filosofia da composição, né? E vindo de um, de um, de um sujeito né? que era um, um mestre né? em criar enredos, ah, ah, jogos, né? jogos linguísticos, jogos semânticos, ah, ironias e tal, dá para a gente acreditar no Paul, na filosofia da composição.
1: É, o, o legal é que ele escreveu no calor da batalha, né? Porque ele também teve uma vida muito longa, creio eu. De minha morte, além, além de ter uma morte extremamente é, suspeita, né? tão misteriosa como toda obra, é, também me ocorre o fato de que eu já li em algum lugar, primeiro reconhecido na França, é, primeiro é, do que nos Estados Unidos, e, e ainda assim é, ele lança uma fortuna crítica de maneira ousada. Né? Então, assim, ele, ele apostou muito nesse poema. algo Então, eu até acredito no, no, no trabalho de, de, de de racional, de, de empenho, meio de labuta, de, de artificioso. Que ele... Porque se, se fosse uma coisa gratuita, porque às vezes, é convenhoso, é, 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 tem, tem dia que o poema nasce pronto. né? Agora, se você falar se é um bom poema ou um mau poema, isso aí, solo, quem vai dizer é o leitor. Né? É, mas, de certa maneira, né? se ele diz isso e ele fez isso no calor da batalha, e então ele investiu né, é, Reputação nisso Ele acreditou realmente no poema Então possa ser uhum. mesmo né, é, O que me leva a crer A especular que realmente Foi um poema De, de, de ganho cerebral
0: Sim é, Eu também é, Eu acho que dá para acreditar Em 90% pelo menos Mas né? <risos> ah. Falando da, da, dessa coisa da construção, né, que ele defende, né, é, é uma aula, né, uma receita de como uh, tratar a literatura em geral e como uh, escrever um poema, né. Ele fala que na prosa é mais fácil uh, atingir certos efeitos, é, na, na poesia não é tão fácil, você tem que lançar a mão de certas uh, certos recursos. Mas uma das coisas interessantes que ele fala é que primeiro você tem que ver uh, o tamanho, né. E ele, aí ele escolheu 108 versos, né? O poema dele tem 108 versos. Uh, e ele diz que uma coisa bem interessante lá é que ele diz que em 1845, né? O poema foi publicado. É, ele diz que um, é, a literatura ela tem que ser feito o tamanho dela de qualquer obra ela tem que ser feita para você conseguir ler de uma vez, né, de uma vez só, você pegar e conseguir ler, e para isso a própria obra tem que te fazer ficar preso a ela para você sentar e ler, porque se você parar, o mundo lá fora te distrai, <risos> e é interessante, né, ler, ler é muito difícil, porque tem tanta coisa, né, Para fazer lá fora, né, ah, mais fácil do que ler, eu não digo tão prazerosa, mas mais fácil, né, do que ler, ler é difícil, geralmente. as pessoas reclamam, ler, ler é um exercício difícil, é... E aí é, ele fala, você tem que escolher o tamanho e aí construir né, o que você está construindo desse, dentro desse tamanho para que a pessoa, o leitor ou a leitora, leia de uma, de uma só vez, né? E parece que ele prefere um tamanho um pouco maior. Mas aí você lembra de Paulo Leminski, né? Acabou a farra. Formigas mascam os restos da cigarra. Que é um poema pequeno, mas é, eu diria que é, é comparável à maestria do povo, né? esse poeminha do, do do Leminski
1: é uma espécie de poema síntese né que como tudo que o Leminski, quase tudo que o Leminski fez né porque assim o, o, o aspecto do, do grotesco está aí presente né no, no, porque por, por metonímia a a a farra né o, o, o canibalismo né você pode você pode traçar as, as formigas né traçando a, a arte né o, o, no sentido bom da coisa, que é da dilutição, ou mesmo da destruição. E aí, realmente, né, esse poema ah, tem uma, uma, é, é, uma penumbra, né? ele carrega, né? como aquele do al também tem, carrega, essa, entre outros, né? ah, mesmo no poder de síntese. Então, ah, mas aí o Edgar, por exemplo, o Edgar, ele, ele ele concentra vários aforismos né? no, 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 no seu poema né e, e não opta por um né? ele faz uma ele faz uma, uma de aforismo né tirar um ou três, você acaba criando epígrafes e mais epígrafes é para, para trabalho só que ele ele tinha em mente uma coisa a, né? uma moldura né de, 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 tem um tem um enredo né ele não trabalha Com a, com a, com a pretensão com a potencialização, potencialização metonímica de fazer uma coisa que uhum. caiba em, em inúmeras coisas, né? ele, faz um, né? ele faz um, todo, né? E aí depois ele mesmo deixa, ele resolve desfechar uh, de maneira muito corajosa, no final, né? Crisando isso e aí vende o, o produto e já a fortuna crítica, mas é é, é dessa é dessa lógica mesmo, né? É por
0: aí mesmo que eu acredito que foi. sim. Sim, é, acho que ele fala isso lá, né? que uh, cada estrofe é, é uma. Ele não usa essas palavras, né? É uma, é uma unidade em si, não é? é? Como você falou, você pode tirar várias epígrafes daí, né? É, é uma, uma unidade tanto semântica quanto, né, de, né, quanto fonológica, fonética, uma coisa bem interessante. Estou lembrando agora de você relacionar o corvo, o urubu, né, o corvo é preto e tal, só que o corvo é, obviamente, né, eu fui ler, não só por isso, né, é, já faz uns tempo que eu, algum tempo que eu tava vendo uns vídeos sobre corvos, é, o corvo é, um, é, um, é um, um animal do hemisfério norte, não é? tem na Europa, tem aqui, uh, e ele está presente, né, no imaginário e na literatura, tudo há, há muito tempo, né? E eu não sei quando que começaram a associar o corvo com, ah, com o maligno, né? É... Mas aí. <risos> Veja que coisa interessante, né? Então, o negro, né? É uma coisa negra, né? Já é, é já, talvez já fosse associado com o maligno antes, né? Antes da, do, da empreitada colonial. E talvez por isso tenha sido mais fácil, né? De associar ah, as pessoas de origem né, de, de origem africana das, das de algumas partes da África, né? Com essa talvez fosse, tivesse sido mais fácil, né? Passar essa ideia, né? Porque talvez ela já tivesse essa associação da cor negra, né? Do corvo. É... Eu estava eu tava falando tava falando aqui, né? Gasú, que eu comecei faz uns tempo um tempo algum tempo que eu comecei a ver uh, vídeos sobre corvo. É... E aí eu queria te perguntar porque Repetindo aquela questão da, do fantasma agórico, né? É... Você sabia que corvo fala? Que corvo é igual papagaio?
1: Olha, eu, eu vi um vídeo que você mandou aqui de última hora. Que você consegue... Não é fala, né? Você consegue que ele assimile determinados sons, né? Que você fala. Papagaio fala, não, papagaio fala, né? Ele, ele assimila sons uhum. e reproduz. Senão daqui, Pet, pouco, né? senão daqui a pouco
0: tá fazendo poema. É... <risos> eu não sei qual que eu te mandei. Eu te mandei eu com a moça, uma moça jovem com o corvo, ou eu te mandei eu outro, não, o outro? O do zoológico?
1: Uma moça
0: jovem. Ah, ok. Então o outro eu não te mandei, que o outro era mais longo.
1: É, mas...
0: Então, mas aí você falou aí que o corvo daqui a pouco tá fazendo poema, é uma coisa interessante. O outro vídeo que eu, que eu vi. Hoje, né? Eu acabei não te mandando. É de um corvo aqui no Novo México, onde, eu, onde eu, no estado onde eu moro. Não sei se você está se vivo ainda. Que esse corvo ele ah, canta ou ele fala, né, versos de uma música do Jimi Hendrix. É. Ele fala: Hey, hey Joe, hey Joe, the hangman is coming. O hangman, eu acho que no Brasil a gente nunca teve, né, execução por enforcamento. O hangman é o cara que é o carrasco, né, lá da, da forca, uh -huh. né? Que puxava lá a, 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 a alavanca lá do recado é falso, né, o nome que chama, aquele onde, uh -huh. onde onde enforcam as pessoas. E ele fala, hey Joe, the hangman's coming. Uh -huh. <risos> só que eu fui ver, essa, 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 esse verso, the hangman's coming, não está na música do Jimi Hendrix. Ah, o nome da música é Hey Joe, só que essa frase não, esse, essa, esse verso não está lá. Aí eu suponho que era o cara que cuidava desse corvo, que era fã do Jimmy Henrique, né? Devia falar pro corvo, hey, the hangman's coming. Aí vem, porque na música é a história de um cara que foi, matou a, a mulher e ia fugir. E ele fala que nenhum, nenhum carrasco, nenhum hangman ia encontrar ele. Ah. Que ele ia pro sul. E é interessante que ele ia para o sul, é, acho que ele é, até o México, né? Onde ele poderia ser livre. E há gente que fala que pode ser uma espécie de metáfora do Jimmy Hendrix em relação à, à guerra do Vietnã. Né? É, e logo, obviamente, uma crítica à liberdade americana. É, é... Mas você vê, tudo isso por causa de um.
1: <risos> <risos> Porra, então você tem que ensinar a ele agora a tradução do, do Ivo Merelles, lá que o Rafa gravou para você também, Mas é, acho que é isso mesmo. Uh, mas assim, alguém pro... reproduziu e ele. Né? De, de... Acabou também assimilando. Né? Mas é curioso, isso é curioso, não deve ser curioso o, o fato desses, desse, de, desses protótipos de, 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 de tagarelas, né? Eles assimilaram essas. E aí eles notam que ganham repercussão, né? ganham biscoito, ganham prêmio, ganham afeto, E, 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 uhum. e aí ficam falando. É, é, eu, digo, eu digo isso porque assim, eles não desenvolvem, né? Tipo, é, usam eles utilizam bordões, né? É, acabam por utilizar uhum. as peças de bordões. Mas é, é, acaba sendo é genial mesmo. Assim. Daqui a pouco, assim, vou me reestabelecer por via da, da fantasmagoria do autor, né? É sinal dos tempos.
0: <risos> Mas, é, ah, o, né, como eu disse, o corvo, ele é um... Um pássaro é extremamente inteligente. Eles conseguem fazer a é, resolução de problemas. Coloca um pedaço de comida dentro de uma caixa e aí o corvo tem que pegar uma ferramenta para ele abrir, não sei o que lá, coisas assim. Tem um vídeo inclusive de um rapaz que ele tem um corvo dentro de uma, né, de um viveiro, sei lá o que. E ele viaja, fica uns três dias fora e quando ele volta, o corvo faz igual criança quando tem muito tempo que não vê o pai ou a mãe. Qual é a primeira ração da criança? Bater, né Vem batendo, uhum. tipo assim, mas isso está isso dizendo assim, pô, você foi embora, me largou aqui, né? Tô morrendo de saudade. O corvo, esse, esse específico, tem esse, esse comportamento, e ele vai, agarra o, o dedo do cara, e não deixa o cara sair, tipo assim, você voltou, agora eu não quero mais que você vá embora, né? Umas mas, coisas bem interessantes sobre, sobre o corvo. Agora, por que que eu tô falando isso? Porque, voltando à filosofia da composição, ele fala, ah, eu ia pegar um, um pássaro falante, um papagaio, mas aí o corvo era melhor, por causa né, da questão do noturno e tal, blá, blá, blá. Mas eu acho que aí tem uma pequena ironia aí, né, que é a questão de o corvo ser um, um bicho inteligente, né. ele não ia pegar um papagaio, ele ia pegar um pássaro inteligente, porque ele está trabalhando num poema extremamente cerebral, né, inteligente.
1: É, eu acho melhor você começar a pedir desculpa aos donos de papagai, tá? Que você agora foi extremamente... Explica isso pra ele, tá? Pra ele já é. Ah, é, car... é carnaval.
0: Nem é, é... no, carnaval. no carnaval a gente não pode. É... Carnaval não é isso, não. Tá? Inversão de papéis, né? A ideia do carnaval não é isso que no carnaval tem até lá no filme do, do Eisenstein, eu acho, Ivan, o Terrível, é, que no carnaval você pode ir lá e xingar o rei. O rei não pode falar nada, porque é, o, é carnaval.
1: É, não. Essa era a função do bobo da coxa, né? Era o único que poderia fazer brincadeiras né, com a realeza, desde que a realeza não estivesse muito puta da vida. A pessoa esquecia também <risos> essa, essa licença poética, né? Mas, e aí o corvo também tem licença poética, né? O cara tá lá e ele tá apunhando o cara, né? É é.
0: Então, gente, a gente já tá adiantando no tempo aqui. É, fica aqui meu pedido, meu pedido mais sincero de desculpas às, às, aos amantes dos papagaios. Que, na verdade, se eles fossem amantes dos papagaios, os papagaios estavam soltos, né? Ah, já, já tá, não, não dá, Gazu, Não consigo pedir desculpa, porque. Eu já vou. Eu já vou como é que é, a. A emenda é pior que o. Como é que é a expressão? É, a, a emenda é, melhor, é sei lá. pior que o arreglo do sonho, sei lá. É, vocês são
1: desculpas, são, são um, desculpas 20 anos, né? São desculpas a golpes de martelo.
0: Uhum. <risos> <risos> Bom, eu acho que a gente tem que ir ficando por aqui. Já deu nosso tempo mais uma vez. Obrigado, Gazus. Se despede da galera aí.
1: Olha aí, povo, é legal, né? Então espero que gostem né? do bate-papo. É, hoje eu acho que foi um pouquinho mais descontraído, até porque a obra não. não é, ela é, tem uma maledicência é, é, muito é, contornável, né? E, até, e o espírito alegórico da obra não, não remete tanto às nossas mazelas cotidianas. Tá? Mas não deixa de ser é, maravilhosa, né? Aproveitem que tem a internet, escutem né, o original, para quem não domina, mesmo quem não domina língua, saber a língua, reverber... para notar que há uma reverberação sonora fascinante, né, porque é o controle, né, uma espécie de ritmo né? que é dado ao poema. Né? E até a próxima.
0: Valeu, Gazul! Então, galera, este foi o Poeta Paulo Dutra Convida, Pedro Gazul, episódio 8. E aqui nós conversamos sobre o Corvo, o poema do Edgar Allan Poe, do Edgar Allan Poe. eu acho que vale a pena mencionar aqui também que o, o Wilbert Salgueiro, o Beach, também faz suas, uh, seus jogos com o, o Corvo. E está lá no episódio do Poeta Paulo Dutra Convida no YouTube. Ah, o episódio com o Wilbert, o episódio 20. É, eu acho que, inclusive, eu leio o poema do Beat lá neste episódio. Quem quiser, basta ir lá conferir. É isso aí. Um abraço. Isso. O nome do poema é Maria, né? Isso aí. Um abraço, galera. Bom carnaval para vocês. Agora vocês aí no Brasil sabem como tem sido os meus carnavais aqui faz 14 anos. Segunda-feira tem tenho que trabalhar. E terça também. E eu só, lembro que é, eu só lembro que é carnaval porque os católicos chegam na quarta-feira na universidade com aquela cinza na testa, né? É uma, é uma tradição aqui. As pessoas que são católicas chegam com uma cinza na testa na quarta-feira de cinzas. Aí eu lembro, é né? realmente esta semana foi carnaval. Valeu, Gazul! Valeu, galera!
1: <risos>